0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《密史趣谈》，我是亮子。咱们今天继续来讲述有意思的故事。今天要说的这段故事，名字叫做《岳飞抚琴赶刺客》。那、啊、敢是敢动的敢，不是敢走的敢。啊，岳飞抚琴敢刺客。南宋的爱国将领岳飞，岳爷爷，咱们对他太熟悉了。能征惯战，把金兀术打的是落花流水。但可是我们有很多人不太了解的，是岳飞他还善书法，也精琴棋。啊，每当啊心里烦闷、为抗金的战士啊烦忧的时候，总要弹奏一曲古琴，以抒发心中的忧愤。咱们要说的这段故事发生在公元的一一四一年，也是南宋绍兴十五年。岳岳飞当时正在抗击金兵，而且是连连取胜，兵进朱仙镇。这朱仙镇就是现在的河南省境内，离开封市不远啊，在开封西南大概有三十里地。岳家军的将士当时一个个摩拳擦掌，决心要打到金兀术的老家呀！在这一天，岳飞正在和部将们商量记忆出兵的事宜，但是当时。您没忘了吗？南宋啊，有一个最大的投降派，就是当时的当朝一品的丞相秦桧，使了一招连环计呀、啊，促使当时的宋高宗一连下了十二道金牌，招岳飞火速回京。这秦桧他要干嘛呀？他嫉妒啊，嫉恨岳飞的能耐。要把岳飞骗回京城，加以杀害。这有圣旨来了，而且是十二道圣旨金牌，岳飞不得不回京。往回走，离京城，当时南宋的京城是临安府，离这儿不远了。突然之间，对面来了几名校尉，呃，啪，把岳飞就给拦住了，跟岳飞讲：“圣上有旨，啊。”命你在城外安歇，不得圣旨不能进城。您今天呢，先别回京了。这没法子，皇上说话金口语言，你身为臣子的就得听着。那就在城外找个地方住吧。这天晚上，岳飞就住进了一座寺庙。越合计这件事情，心里边是越堵的。人说这胜利呀，指日可待。眼瞅着就把这金乌珠啊打回家了，大好的战绩是白白浪费，不得不放弃，心中实在郁闷，夜不能寐，睡不着觉，在园子里边腾腾腾腾腾腾是来回踱步，仰望满天星斗，是连连摇头叹息。可你叹息也没法子，皇上招你回来，你就得回来。那个年月没有电话，没有电报。啊，事情沟通非常的缓慢，一去一回，战机可就没了。那回屋休息吧。回到屋里之后，岳飞一抬头啊，瞅见墙上挂着一张古琴，一伸手，啪，摘下来了。岳飞的习惯呢，心里边烦闷憋闷的时候啊，就爱弹奏一曲。正巧这墙上啊挂着一张古琴，那摘下来要弹一曲。那、啊、叮叮当当定了定音，呃、啊，抚案这就谈起来了。咱们说秦桧想要杀岳飞，记恨岳飞的能耐，心里边想有岳飞就没有我的好日子过。可杀他是杀他，在京城里边行刺啊，呃，人多天子脚下，不好下手啊。所以他使出一招连环计，啊，先派人用十二道金牌。把这岳飞呀给骗回来、啊，那回来之后呢，先不让他进城，不让他进京啊。我先找一个刺客，先行刺他，因为在京城里边天子脚下，我做这样的事情不方便。一旦败露了，会惹祸上身。怎么办？他让人在监狱里边提出一个身强力壮的死囚，跟他讲：“你啊，去城外。”给我刺杀一名金国的奸细，事成之后，不仅可以免你的死罪，还可以加赏啊！这犯人一听，啊，我刺杀的是金国的奸细，啊，得手了之后，可以免死啊，还有赏银呢、啊！这高高兴兴，浑身上下收拾的锦陈里落，啊，就出了城了，带着刀。这秦桧使用的是什么阴谋啊？他想的是这样的。哎，我让这个死囚去杀岳飞。哎，我还告诉他可以免他的死罪，还有赏银，他必然会去卖命，那下手一定会狠。那人都想活吗？等岳飞一死，我再把他抓起来，这么一灭口，神不知鬼不觉，这叫万无一失。想到这儿，心里边很美，哎，为自己这个计划叫好，美滋滋准备好酒菜。在这儿连吃带喝，就等着刺客的回音。再说这个刺客，按照秦桧的描绘，就找到岳飞休息的这个古庙了。偷偷的进庙之后，藏在一棵老槐树的后边。藏进来之后，就看见岳飞在这个院子里边来回的踱步，仰天叹息。等岳飞一转头、一转身回屋的时候，他也悄悄的。跟着来到窗下，等岳飞在屋里边转身，在墙上摘这古琴，他是嗖一下就钻到屋里边，因为他早就瞧见了岳飞这个屋子里边啊有一扇屏风，岳飞在这摘琴，他趁岳飞不注意，他钻到屏风的后头，在那儿啊屏气凝神，提着气儿垫着脚，呃往前呢、啊、呃凑这么几下，透过屏风的缝隙呀、啊、观察岳飞的动静。一看眼前这个人拿过琴来抚按，这就要弹琴了，这是个好机会。他低着头啊，我拿刀奔他脖子，我扑这么一下，这事儿就算成了。可正在这个时候，呃，噌噌噌噌噌噌，什么声？岳飞这琴声响起，他把这刺客呀吓一跳，这刀就缩回来了。岳飞手中拿着牛角的琴拨片，在这儿弹琴，琴声飞扬，刚柔并济，或紧或慢，时而高亢，时而低沉。高亢的时候，像千军万马驰骋沙场，拼杀金兵；低沉的时候，又像是在感叹壮志未酬，在这儿忧国忧民。刺客听着这个琴声，心里边暗想。这是谁呢？如果他真像是秦桧所说的，他是一个惊人的奸细，他怎么能够弹出这样的野手好琴呢、啊？凑过一只眼睛啊、呃，张大了，还从这屏风的缝隙当中往外偷偷的瞅。他刚进来的时候啊，紧张，没仔细瞧，现在定睛一看，眼前弹琴的这个人也身的朝服，脸色红润。看这穿着打扮他应该是我中原的人呢。哎，管他是谁我趁他一心一意在这弹琴，我一刀结果了他吧。把心一横，这就要下手。呃、哎，突然之间，这个琴声是戛然而止。你看刚才呀、啊，琴声刚起，把他吓一跳；现在呀、啊，这声突然间没了，浑身肌肉神经这么一紧张，哎、差点把刀掉地下。耳轮中只听得岳飞是长叹一声：“哎，何时收复旧河山呐？”呀，噌噌噌噌噌噌，这个琴声又是陡然而起。刺客一边听着，一边心里边画魂这个琴声为什么这么熟悉呢？哎，我听出来了，这不是我爹。写的那一首《送君行》吗？原来呀、啊，这名刺客是郾城人，郾城当时也在河南省境内。这个地方啊，经常出一些个弹琴的艺人，而这里边他的老父亲非常的有名，以善能作曲著称。这要是搁到现在、啊，能成为一名大、啊、作曲家，可那个时候啊。只能是在民间靠卖艺糊口。那一年，金兵占了兖城，金兀术设宴庆功，还把他父亲给抓去了。因为他父亲弹琴有名啊，就逼着老人家要弹琴助兴。那他老父亲不但不弹奏，而且怒目而立，一动不动。我不给你弹琴。这金兀术找人拿刀相逼呀，老人家一气之下，把这琴弦。全都给拽断了。金兀珠当时气坏了，气急败坏。我看得起你，我让你在这儿弹琴；我看不起你，我就宰了你呀、啊！命人把老人家打的是遍体鳞伤，差点没打死，关在牢房营中。等岳飞到了兖城，打跑了金兵，救出了老艺人，老人家一高兴，就谱写了这首《送君行》。而且到处弹奏啊，赞扬岳家军抗金的事迹。就有这么一天，岳飞岳元帅亲自来到家里，和老艺人一见如故。把您老人家呀，把您写的这首曲子交给我行不行啊？那老人一听，那有什么不行啊？这样岳飞才学会了这首《送君行》，现在弹奏起来，把这名刺客。听得眼泪都下来了，心早就被这琴声给卷走了。随着这个琴，一会儿高兴，一会儿是慷慨激昂，都忘了自个儿来干嘛来了。正这么个功夫啊，嘣！琴弦断了。您想，这是一把老琴啊，挂在这个寺庙的禅房当中啊，指不定多长时间没人保养了。这岳飞。弹的又这么激烈，琴弦弹断了。这琴弦一断，岳飞站起身来，自言自语：“我岳飞抗金大志未酬，何以报答父老乡亲？”一听到岳飞自报家门，说出“我岳飞”这两个字，这刺客是倒吸了一口凉气呀、啊！当啷啷一声，钢刀落地。犹如五雷轰顶一般，哎，这头啊，轰的一声，胀得如斗一般大，一下子从屏风后边，呃、哎，可就站出来了，叫了一声“岳元帅”，啊，扑通通跪倒在地，这泪水哗哗直流啊！岳元帅，我对不起您了、啊。这人突然间往外一站，岳飞也是大吃一惊，定睛一瞅，眼前跪的这人，你是谁？这刺客，这才是把事情的来龙去脉怎么怎么回事跟岳飞详详细细这么一说。听罢之后，岳飞是怒火冲天，双眉倒竖，大骂秦桧卖国投敌。一把手把这刺客给拉起来，安慰一番，赠送给他一些个银两：“你去、啊、吧，以后好好的抚养你的老父亲，千万不要助纣为虐。”我以犯，自我打压。这名刺客跟岳元帅这才算是洒泪而别。就这样，这秦桧想要暗杀岳飞的阴谋，才在岳飞的一曲琴声当中破灭了。十里铺人民广播电台《历史趣谈》量子播讲，今天的故事就说到这儿。